0: فوزا والله فوزا عظيما البدارا البدار آل نزار قد فنيتم ما بين بيض الشفار كَوِّمُوا الْخِيلَ وَاطْلِقُوهَا <تصفيق> عِرَابًا وَاتْرُكُوهَا تَشُقُّ <تصفيق> بِي الْقِفَارِ لا تذوق الْمَعِينَ وقضوا ظمايا بعد ظامن قضى بحد الغرار حق أن لا تكفنوها هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري لا تمد لكم عن الشمس والله إن في الشمس
1: مهجة مختاري لا تشق
0: لان فهر قبور فابن طه ملقا بلا اقباري
1: تأطئ الروس إن رأس حسين
0: رفعوه على القنان خطاري
1: هتكوا
0: عن نسائكم كل خبر هذه زينب على الأكوار
1: زينب تعاين وليها
0: والأغلال برقبته فوقنا قام هزلم جيد تجري دمعت ينظر الهوي جر وهي تنظره وتمتحيه والنسى تخفي المجا والنوح
1: خاف من الضرايب نادت يا نور عيني دوبت من
0: القلب هل هلت دموعي يبدي الشكايا العمت؟ عما يا زينب سفرنا يا فاقها القوي وانا من كثرة جروحي هذا دمسادي نحل عظامي ركوبي على الجنل وانا علي علي كل ساعه يا ضربني ويزجر ناقته انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أيام who ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الإشكاليات التي يكثر تداولها على الألسنة هو كيف لنا أن نوفق بين أمرين في الشريعة المقدسة الأمر الأول هو أن الإسلام قد ألغى الطبقية وساوى بين الناس وجعل معيار التمايز والتفاضل بين الناس هو التقوى فقال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وورد عن النبي الأعظم محمد قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى فأثبت القرآن والأحاديث الشريفة أن معيار التفاضل بين الناس التقوى والملكات النفسانية الفاضلة هذا أمر الأمر الثاني أثبتت الشريعة المقدسة أحكاماً وشؤوناً تختص بذرية النبي الأعظم محمد من قبيل ترجيح الهاشمي على غيره في إمامة الصلاة إذا دار الأمر بينهما من قبيل حرمت أو كراهت الجمع بين فاطميتين على الخلاف بين الفقهاء في المسألة من قبيل أن نصف الخمس يجب صرفه على السادة وأنه يعود إليهم فهناك مجموعة من الأحكام الشرعية اختصت بذرية النبي صلى الله عليه وآله وهذه الأحكام توجب تمايزاً لهم وتفاضلاً لهم على غيرهم فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ من ناحية ثبوت أحكام شرعية تختص بالذرية الطاهرة توجب تميزهم ومن ناحية أخرى أن القرآن ألغى الطبقية وجعل المعيار للتفاضل هو التقوى هنالك من انتهى به المطاف إلى عدم إمكان الجمع بين الأمرين ولذلك قال لم يثبت حكم خاص لذرية النبي صلى الله عليه وآله ليس لغيرهم بل كل ما يقال مشكوك الثبوت فالذريه الطاهره لا تتميز بحكم ليس لغيرها ولكننا نقول بان التوفيق بين الامرين بمكان من الامكان ولا تنافي بينهما شلون فهم ذلك يتوقف على التوجه الى امور ثلاثه الأمر الأول هو أن القرآن الكريم الذي قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم هو نفسه قد أثبت التمايز لمن ينتمي للنبي صلى الله عليه وآله يعني فكرة وجود تمايز بسبب الانتساب للنبي والانتماء للنبي أسس لها القرآن أصل لها القرآن وين أصلها أنا لا أريد هنا أن أتمسك بآية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صحيح أكو عدنا قول بأن عنوان القربى يشمل جميع ذرية النبي وأن أجر الرسالة احترامهم جميعاً وحبهم جميعاً لكن هذا القول على خلاف التحقيق وما عليه التحقيق أن عنوان القربى في الآية يختص بعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين لذكرهم الصلوات لذلك نحن لا نريد أن نستند لآية المودة وإنما نستند لآية أخرى في القرآن وهي قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون هذه الايه عن ماذا تتحدث هذه الايه تتحدث عن خصوصيه لأمة النبي صلى الله عليه وآله وهي رفع عذاب الاستئصال عنها شنو عذاب الاستئصال هنالك نوعان من العذاب يحلان بالأمم والمجتمعات النوع الأول عذاب التأديب والمعالجة وهذا عذاب ينزل بفئة من الناس من أجل ردع الفئات الأخرى وتأديب الفئات الأخرى وهناك عذاب يعبر عنه عذاب الاستئصال عذاب الاستئصال هو العذاب الشامل تعبر عنا عذاب التدمير كالعذاب الذي نزل على ثمود كالعذاب الذي نزل على عاد عذاب استئصال شامل هذا عذاب الاستئصال الشامل رفعه الله عن هذه الامه دون بقيه الامم لماذا؟ فقط لأجل انتمائها للنبي صلى الله عليه وآله وانتسابها للنبي صلى الله عليه وآله رفع الله عنها عذاب الاستئصال كرامة لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله هذا يعني ماذا؟ هذا يعني ان القران يؤصل لاصل المساله وهو ان الانتماء للنبي والانتساب للنبي يمنح الانسان المنتمي تميزا كان هذا الانتماء نسبيا او غير نسبي لسنا بصدد ذلك المهم اصل الفكره ان الانتساب للنبي والانتماء اليه يمنح المنتمي تميزا هذه الفكرة أسس لها القرآن وأصلها هذا أمر أول خلينا نكون فارغين من عنده الأمر الثاني عندما نأتي ونقف عند الأحكام الشرعية التي اختصت بها ذرية النبي صلى الله عليه وآله كوجوب إعطاء نصف الخمس لهم أو كترجيح الهاشمية على غيره أو غير ذلك هذه الأحكام والشؤون الشرعية ما هو المبرر لها؟ لماذا أعطي الذرية النبي هذه الخصوصيات يمكن تبرير ذلك بمبررين المبرر الأول هو تكريم النبي صلى الله عليه وآله وتشريفه شلون تكريم النبي وتشريفه شوفوا إخواني الشارع المقدس هو سيد العقلاء سيد العقلاء يعني شنو؟ يعني أن أفعال الشارع تطابق أفعال العقلاء ولا تخالفهم إلا في المورد الذي يخطئ فيه العقلاء ويشتبهون ليش الشارع يوافق العقلاء؟ لأنه سيد عقلاء زي نحن من نجي إلى العقلاء العقلاء عندما يريدون تكريم شخص افترض عندنا إنسان عالم نريد أن نكرم هذا العالم واحد يكرم هذا العالم باحترامه وتقديره واحد يكرم هذا العالم بطباعة كتاب له واحد يكرم هذا العالم بإكرام أولاده واحترامهم كل ذلك من مظاهر تكريم عالم لعدنا واحد مؤمن ونحن نريد أن نكرمه نكرم أولاده تكريم الأولاد تكريم للمؤمن هذا ما عليه سيرة العقلاء العقلاء عندما يكرمون شخصا يكرمون أولاده كرامة له زين الشارع وافق العقلاء أو خالفه انجي إلى الشارع انشوف وافق العقلاء وأمضى تكريم الأبناء كرامة لمن للآباء وفي نفس القرآن القرآن الكريم هو من أصل لهذه الفكرة ورسخ هذه الفكرة وعمق هذه الفكرة العقلائية وين؟ أنا أذكر لك آيتين من القرآن الآية الأولى قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين هذه الآية تدل على أن تكريم الآباء يكون بتكريم الأبناء شلون؟ شوف الآية شده والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني أكو عندنا جيلين جيل الآباء جيل مؤمن وعندنا جيل الأبناء أيضا هو جيل ماذا؟ مؤمن ولكن يتفاوت المستوى الإيماني المستوى الإيماني للآباء أعلى مرتبة من المستوى الإيماني لمن؟ للأبناء زين ذول الأبناء الذين يقلون في المستوى الإيماني عن مستوى الآباء الله تعالى ما يصنع بهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. شوف الآية شو تقول؟ وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني احنا لمن ألحقنا الأبناء بالآباء مو تتوهم احنا نقصنا من عمل الآباء وضعناه للأبناء وتساوى الأبناء وماذا؟ والآباء كلا وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيل ومع ذلك رغم التفاوت في المرتبة إلا أن الله ألحق الأبناء بالآباء كرامة لما؟ للآباء لأن الآباء بلغوا درجة عالية من الإيمان كرام لهم ألحق الله ذريتهم بهم هذا يفسر الإمام الصادق في رواية صحيحة السنة قال قصرت الأبناء عن عمل الآباء فالحق الله الابناء بالآباء لتقر اعينهم بهم كلها هاي القضيه كرامه للآباء الحق الله بهم أبناءهم اذا دول الابناء حصلوا على تميز الله رفع درجتهم والحقهم بآبائهم لاجلهم او لاجل آبائهم لأجل آبائهم القرآن هو يقرر الفكرة يقرر أن الولد يتم إكرام أبيه بإكرامه هذه آية الآية الأخرى في القرآن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك هذه قضية الجدار وقضية الخضر عليه السلام مع الغلام قضية واضحة جاء الخضر رأى جداراً يريد أن ينهد أقام الجدار لماذا أقام الجدار؟ أقام الجدار لأن الجدار يعود لغلامين وقد حفظ حفظ أبوهما لهما كنزاً تحت الجدار فلو انقضى وقع الآخرون على ذلك الكنز وحرموا الغلامين منه فأقام الخضر الجدار لكي ينمو الغلامان ويبلغان أشدهما ويستخرجان الكنز ويستفيدان منه لماذا؟ ليش هذه العناية بهذين اليتيمين وكان أبوهما فلأجل صلاح أبيهما حظيا بهذه العناية الإلهية وهذا الحفظ الإلهي وتميزا عن غيرهما إذن القرآن يقرر هذه الفكرة أن إكرام الآباء بإكرام الأبناء وأن إكرام الأبناء إكرام للآباء إذا إحنا من نجي نقول ليش الشريعة أثبتت أحكام لذرية النبي ليست لسواهم نقول أولا المبرر لذلك هو تكريم النبي وتشريفه فإن تكريم الإنسان بتكريم ماذا أبنائه وذريته وهذا أمر عقلائي واضح والشرع سيد العقلاء هذا واحد اثنين المبرر الثاني لتخصيص ذرية النبي بأحكام معينة هو ترسيخ الوجود النبوي وعظمته في نفوس الناس. شلون هذا مبرد؟ خل أمهد لك كلمة حتى يتضح لك الأمر فيه. النبي صلى الله عليه وآله والرسالة التي جاء بها هذا كان مشروع إلهي. هذا المشروع الإلهي كان هنالك مخططان مخطط الهي لحفظ هذا المشروع وكان هنالك مخطط اموي للقضاء على هذا المشروع مخطط الاموي ما هو مخطط الاموي صرح به العاص بن وائل قال ان محمدا صلى الله عليه واله لا عقب له وسيموت وينقطع ذكره انتوا ليش متوترين يا قريش ليش التوتر ليش القلاق هي كلها فترة زمنية محدودة تنتهي القضية لأن محمدا صلى الله عليه وآله لا عقب له فإذا مات ولا عقب له يوما, يوماً يخبو ماذا ذكره لأنه لا عقب يثير ذكر النبي صلى الله عليه وآله. فالقضية محسومة أصلاً. وما تحتاج إلى توتر، وما تحتاج إلى قلق، وما تحتاج إلى مجازفات لأجل قتل النبي والتخلص منه. هذه بذرة المشروع الأموي للتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله. تخطيط الإله كان في المقابل. إن أعطيناك. كوثر كوثر يعني ماذا الذرية الكثيرة التي تملأ شرق الأرض وغربها إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر أصحاب التخطيط الأموي هم الأكثر الذي سينقطع عقبه وذكره وأنت الذي ستبقى مشروعا خالدا هذا مشروع هذا تخطيط مخطط إلهي وفي مقابله مخطط أموي المخطط الأموي استمر والمخطط الإلهي أيضا استمر وإنت لما نتدقق في تصرفات أهل البيت عليهم السلام تشوف كلها كانت تصب في حفظ المخطط الإلهي وتصرفات الأمويين كانت تصب في المخطط الأموي الإمام الحسن صالح معاوية لماذا يصالح معاوية؟ أحد أسباب صلحه مع معاوية أن يحفظ البيت العلوي لأنه لو لم يصالح لاجتس معاوية كل ذرية النبي صلى الله عليه وآله وهذا مو تحليل إحنا نقوله هذا صرح به الإمام الحسن خشيت أن يجتث المسلمون من على وجه الأرض فأردت أن يكون للدين داء ناعم الإمام الحسن يقول أنا صالح لكي يبقى من يحمل شعار الدين إجا الإمام الحسين الإمام الحسين خرج إلى كربلاء ليش ما خرج بجميعهم لماذا أخذ معه قسمين وأبقى قسماً آخر وأوصل حوراء زينب بحفظ الإمام زين العابدين عليه السلام مهما كلفها الأمر وكل هذا يصب في المخطط الإلهي حفظ الذرية النبوية التي تحفظ وجود رسول الله صلى الله عليه وآله فبن المخطط الاموي كان قائما على قدميه بكل قوه يعني انت لبالك هذه اغتيالات اهل البيت تتبعهم تشريدهم في كل مكان المقابر الجماعيه التي كانت تحاك لبني الحسن ولغيرهم يعني هذا كله جاي محض صدفه لا هو مخطط امويا وجود النبي بوجود ذريته إذا تم استئصال الذرية لم يبقى من يثير ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله منهما مخططان مخطط إلهي مخطط اموي فالله تعالى أعطى النبي الذرية الكثيرة من أجل أن يكون وجود الذرية مثيراً لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أعطى هذه الذرية أحكاماً تختص بها ليعبر عن مكانة النبي صلى الله عليه وآله وليثير الشعور بمكانة النبي وما أعطاه الله له في نفوس الناس لأن الناس يعيشون شعور بمقام النبي عظمته كرامته عند الله جعل أحكاما لذريته يتعامل مع الناس ليشعروا حسا بما أعطاه الله من الكرامة لرسوله الأعظم محمد اذن لماذا اختص الذريه النبي ببعض الاحكام التي توجب تميزهم لمبررين مبرر التكريم والتشريف للنبي ومبرر ديني يرتبط ببقاء الرساله ويرتبط بترسيخ مكانه النبي وعظمته في نفوس تابعيه صلى الله عليه واله ننجي الآن إلى الأمر الثالث هل يتنافى تكريم ذرية النبي بإثبات بعض الأحكام لهم مع قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو لا يتنافى ذلك إحنا نقول الصحيح لا يوجد تناف بين الأمرين بل إكرام ذرية النبي بإثبات بعض الأحكام لهم هو تقرير للآية المباركة إن أكرمكم عند الله أتقاكم شلون هو تقرير؟ خل أنا ألفت نظرك أولاً لأمرين سريعين الأمر الأول هو أن الآية المباركة إن أكرمكم عند الله أتقاكم لم تبين حقيقة الإكرام الآية فقط فقط بينت وجود علاقة بين التقوى وبين ماذا وبين استحقاق الكرامة الإلهية وكلما زاد تقوى الإنسان كلما كان أكثر استحقاقا للكرامه ان اكرمكم عند الله اتقاكم الايه هاي المقدار تتحدث هناك علاقه بين التقوى وبين الكرامه هذا واحد اذا الايه ما تبين كيفيه اكرام المتقي فقط هي تبين ماذا ان المتقي يستحق اكرام اما كيف اكرامه الايه لا تبين هذا امر خليه ببالك الامر الاخر هو ان الاكرام عنوان كلي له افراد كثيره ومصاديق متعدده الله تعالى اكرم النبي شلون اكرم النبي اكرم النبي بان سماه محمدا صلى الله عليه وسلم اكرمه بان جعل نبوته النبوه الخاتمه اكرمه بان جعله افضل الخلق. أكرمه بأن جعل الأئمة من ذريته أكرمه بأن جعل الشفاعة العظمى يوم القيامة له أكرمه بأن جعل لواء الحمد بيده مظاهر إكرام النبي ومصاديقه تحصى يمكن إحصاؤها؟ لا يمكن إحصاؤها أكرمه الله بمظاهر كثيره واكرمه الله تعالى بافراد متعدده من الاكرام لا حد ولا حصر لها. اذا الاكرام ما الى مصداق واحد ولا الى فرد واحد بل الاكرام له مظاهر ماذا؟ مظاهر كثيره. زين الان نجي نقول الايه قالت إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأكرم خلق الله هو من؟ هو من نبي صلى الله عليه وآله فأكرمه الله بمقتضى الآية لأنه أتقى خلق الله فهو أكرم خلق الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم شلون أكرمه؟ أعطاه الشفاعة العظمى شلون أكرمه جعله خاتم الرسل شلون أكرمه بإكرام ذريته بأن جعل لهم أحكام ليست لغيرهم فهذه الأحكام ليست إكراما للذرية لأنفسها وإنما هي إكرام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله إذا هذه الأحكام الثابتة للذرية الطاهرة لا تتنافى مع آية إن أكرمكم بل هي ماذا؟ تقرير لها تثبيت لها الآية تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكما قالت أكرم الخلق رسول الله لانه اتقى خلق الله شلون كرامته كرامته بالشفاعه كرامته بالخاتميه كرامته بتكريم ذريته واعطائهم ما يبين عظمه النبي ومكانه النبي فلا تنافيه بين الايه وبين الاحكام الثابته للذريه الطاهره حتى نبادر لتكذيب الاحكام الثابته للذريه بدعوى انها تتنافى مع لا ابدا لا تتنافى بل هي تقرير لها فالله تعالى كرامه لرسول الله اعطى ذريته ما لم يعطه لاخر لا لاجلها ولا لاجل عيونها ولكن لأجل عينين ألف عين تكرمون أكرمهم كرامة للنبي صلى الله عليه وآله لذلك تسمع يقول يا يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رأنا على هذه الحالة أي حالة هاي، أي حالة. ذرية النبي. وبنات النبي. سلالة النبي. وتالي. سافرات. مكشفات. بلا غطاء ولا وطاء. وتقول زينب يتصفح وجوههم القريب والبعيد بعد ما ادري كلمة انت تجرح قلبك هاي والشريف والوضيع يعني سفله الخلق يتفرجون على زينب يتفرجون على سكينا لذلك زينب بأبي وأمي أرادت أن تحفظ النساء من نظر الأجانب سوت أمرت النساء أن يتكتلن إلى جانب بعضهن البعض ليش حتى كل امرأة تستر على الثانية كل امرأة تغطي على الثانية وصاروا مجموعة وكل امرأة جنب الثانية تغطي عليها سكينة وين جالسة سكينة جالسة بجانب عمتها زين خل خل أصور لك شلون الموقف مؤلم انت الآن لا سمح الله لا سمح الله لو وقعت بين يدي انسان لا رحمة له وانت قاعد ما تشوفه لكن تسمع صوت عصا شلون قلبك يتألم؟ الظل تترقى! سكينة جالسة وإذا هي تسمع صوت العصا تتلوى على شيء ما! سكينة ارتاع قلبها كأنها تقول عمة زينب استعدي فها هي صوت العصا! استعدي استعدي للعصا عمة زينب! عمة اسمع صوت عصا تلوى قالت بني ارفعي عينيك انظري ماذا ترين المعذره شيعه رفعت راسها
1: فرأت يزيدا وقد اخرج الراس الشريف
0: من الطيشت. لكن شلون اخرجه خلو صفلتها امسكه من شيبته وامسك العصا بيده الاخرى
1: وصار يضرب بها ثنايا الحسين يا الله ما زال يرفع العصا ويضعها المعد رشيعا حتى تكسرت اسنان ربيع التفتت سكين لعمتها عمان عم
0: عمّر ارفعي رأسك ماذا هناك بنيّ؟ قالت هذا رأس حبيبك الحزان تتلوى عصا على فدايا. ما رأسك يا خواي حين شفت? شعب قلبي وصار شطرين، هالرجس شوفي ايش يعمل براسل
1: ونحسن ريحانة الهادي وثمر قلبه وحبيبه
0: بطشت راسل يا خلق واعظم نصيب الفاجر يزيد يفرق
1: شفاعته بقضيب ويترنم مكيف
0: بهل الدمع عز الهوا من عقب ذيك الفراش من بر جسمه وبطشت يا خلق راس بعد اقول الفاجر يزيد ابن الخنا يكسر الراس
1: ويترنم مكيف بهل الدمع يا صارت تجود بروحها زانت
0: حزينه اتنادي عصمتنا ولا للشاب تيم يا حسين والله سفرتي لكشره على يا مهجتي بنا توباني فرج البه
1: من بعدات علامة
0: بالشام يا ابن مشبع الذله بالله واهابه
1: ترفع قبوبك الذي اكتس
0: اعظم ما يشجي الغيور دخولها بالحسين الوجيه وجده وأبي وامه واخيه والتسعه المعصومين بنيه فرج عنا لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين ورد عنهم كل كيد وسوء ومكروه يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات